1: h e 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。哎，这这二百期之后，每期都跟美国有点关系，这很不容易，就是特别荣幸啊！又邀请回来了，咱们大胖，大胖跟大家打个招呼。大家好啊。换广东口音了，嗯、这、
2: 嗯
1: 、你们芝加哥最近挺火呀、啊
2: ？那还行吧，一
1: 般般。这哎，有有有点咱们当年说相声的感觉是吧？嗯、<笑>这这这出于什么事儿？我是一定把你拉过来跟大家聊了。就是你们那个圣母大学，嗯、我其实没听过这学校。啊。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯然后这是圣母大学说他们的一个史教授，然后说家人要去度假吧，然后去那个机场的路上，芝加哥 Chinatown 附近一加油站加油的时候被两个劫匪、嗯。抢劫了，就把就是开始先去抢他的那个钱包什么，他又给了。后来看他那个、嗯、那个马自达的车，就 SUV 还不新车，哎，然后那个，嗯、然后就让他们他们一家五口就全都赶出来了。然后那赶、嗯、赶下车之后，就把他那车劫走了。这个报那个保险嘛，什么报警都报完了，嗯、然后回家。他在那个文章里写的是，他其实觉得那个赔的钱完全可以 cover 掉他的损失
2: ，所有的损失啊
1: ，所有的损失。但他还是去用了一个什么 A P P 啊，是什么？就是跟他那个车相关的一个，然后还说用什么计算机的算法。我后来看半天，包括看计算，我没看明白这怎怎么一个算法。<笑>对，然后那正好您学学这个计算机的，可以一可以给大家讲。然后后来呢，他就是说我还是得把我那车找回来。于是呢，人家这教授也是很有这种师德呀，就调了自己的研究生，然后就调了自己的博士小王，是吧？就叫了自己的读博士。所以说，这个跟美国读博士风险就是很大，是吧？就是、一不小心就跟老师去找车去了，然后呢死了、啊，对，就一不小心死然后呢，人家这个这个史教授带着小王，然后那这这都是都人家自己写的，咱们就可以可以讲，嗯嗯、就是跑到了这个 Chinatown 的一个。啊，这是我看啊，这是爱 94， 咱们都很熟啊，是吧？爱、嗯嗯、94这边啊、呃，一个什么 Roseland 这边找到了这个车。反正又反正就经历了两三次吧，还看到车什么、嗯嗯、车还在什么房子里，然后又中间又骂了好多骂警骂警察，所以这就骂警察、嗯、骂美国警察这种东西，中国特别喜欢看，你知道吗？就是特别骂另外一方，<笑>很所以他很懂这个受众啊，然后执法系统的哎执法系统对对对就是 c o p s 然后后来又反正又看到自己的车，然后就是谎报军情吧，还算是也不能算谎报啊，嗯、就就反正夸大点是应该的，嗯、就说里边车里有有人有枪。然后去了一堆警察，嗯、然后把他那个车找到。嗯、然后这个事儿呢，当时看完了以后，就是国内一片叫好之声啊。首先，其实他第最后找到车的地方是八十七街，嗯、其实已经很那个什么了，就已也是很、嗯、很厚了。而咱们俩当年都住在四十几街，嗯、然后我那个我当年住那地儿呢，就是隔一条街对面那 Trader j o e 就是全是全是已经黑人区了，就已经有点危险了。然后所以就。就这这篇文章讲完了以后，中国一片叫好之声，觉得又出英雄了，然后这个牛，然后就是特别有意思。然后这个后来就是，呃，只有大胖一个人的这个朋友圈啊，就跟别人的言论不一样。我说这个把你拉过来聊一聊这事儿，你先给大家介绍一下这个芝加哥的这个情况，然后再讲讲你的观点
2: 。芝加哥是这个治安常年是个问题嘛，然后芝加哥市政府当年就做出了举措。是干什么呢？把所有的就是这种，咳咳他们叫 project， 就是这种市政工程房，就是你给那些没有工作、没有收入的人的住宅整体南迁，这就造就了现在芝加哥有一个什么情况呢？就是芝加哥的南部就是大家所谓的黑人区，然后在这个区里面呢，就是常年有这些帮派啊、枪战啊，就反正每天都要死个把个人是很正常的
1: ，就就夸张到那个之前过个什么 Labor Day 什么的，<对>一个什么 Long Weekend 就直接。第二天，也就是就是结束一结束，就是这 l o n Weekend 死了十几个人之类、就是
2: 、的啊。嗯，是是是，是而咱们住的地儿都能听到枪
1: 声。說對,对，您说您说，嗯
2: ，所以就说这个呃，就单就芝加哥这个城市来说啊，其实每个城市大城市的构建其实都差不多，就会有专门有一这么一块区域，就是所谓的很不安全的区域。然后在美国呢，你来了之后，第一件事就学会的就是不要乱跑，然后大概的你要了解一下什么地方安全，什么地方不安全。对吧？其实最简单直白的方法就是，你去加油站或者去肯德基，你看那个收银员的窗口是开着的呢，还是上面罩了几层防弹玻璃？<笑>也就是说，就很明白能，能够能够能够判断这个街区的治安状况了。对
1: 对，而特别是肯德基，因为肯德基呢，炸鸡这是一个非常有歧视的一种食物，对<笑>。所以很有意思啊
2: 。嗨，<笑>这个事儿，反正从我看来吧，就是。先说结论呢、啊，结论就是说这个事情非常错误的一件事，就是不管从任何角度出发，都不应该这么干。然后你不管从任何角度出发，你都不应该拖上你的学生跟你一起去做这个事儿，你知道吗？
1: 就把别人的孩子的那个那个，嗯、
2: 哎，这个是一个他首先他是说他们他所做这一切的事情呢，是从通过一个什么出发点？是当时他报警，然后警察不搭理他。知道吧？警察就觉得这个事儿是我没有办法帮你，啊、呃，帮你解决。他当时他在文章里写了，说是他是要求警察通过他们的什么全球卫星系统来定位你的车。然后警察说你电影看多了，然后然后他自己还说这个事情是可以有可以有可以有办法可以做到的。然后他警察就是不愿意，就是因为你毕竟是你，首先你没有人员受到伤亡，对不对？你损失了仅仅是财物和证件这两样东西而已。所以说，警察在这个在在在，尤其是芝加哥警署的话，这个你的案件的这个优先级是非常低的。所以警察就是可能给他了一些很很，就是说让他觉得很很不待见、很不重视这件事儿的言论。然后最后呢，然后就警察是说了这么一句话：说说你如果能够自己去把车找到，你发现了你的车在哪儿，然后打电话给我，我们就去派警车、派警力出动，来帮你帮你就是把车给拿回来。然后他就通过这么一句话，他就自己去找去了。但是我想说的是，你自对你自己，你自己也在文章里说了，就是说你报过保险了，对不对？然后你的证件材料的丢失，那个东西是可以补办的呀，对不对？这连一，这这这,这根本都连连连财务的损失都算不上。就所以说你你你不应该去从这么一个出发点去做这个事儿。然后再有可能是因为我觉得他是因为不是芝加哥本地的人嘛，对吧？他因为他是圣母大学在印第安纳。印第安那那个学校的话，那边治安应该挺好，或怎么样？所以他不了解这个城市的构建情况。他这次出去找东西，出去出去找车，然后通过他写的如此的惊心动魄，如此如此的感觉又刺激又干嘛？我觉得纯粹是侥幸，知道吧
1: ？而而且而且，而且如果就是说这是一个芝加哥的教授，就是说就是朋友吧，就比如说我说我找这车把这车给你，可能你都不跟我去。嗯<笑><笑>对
2: ，找到芝加哥当地人的话，当地人是不会陪他去的。对，因为实在是太危险。太危险
1: 。而之前咱们老去那边，因为知大在那边，也也是就是经常会有人坐地铁被劫什么这种事儿，都天天被听到。是
2: 。你看我们去知大，从来不会，第一不会就是下了高速，然后通常就是直奔知大校园，从来不会在外头乱溜达呀或者干嘛。对。你不会说去压个马路干嘛的，从来没有
1: 还有一个我觉得你写的特别好的就是说。这是这是一个家庭的一个父亲，跟一个是孕妇的老公，嗯、就是你你这个对家庭的一个责任是一个什么情况
2: ？就我觉得，就是就这篇文章之所以让我觉得很愤怒的一个原因，就是说你出去找车之前有没有想过，对吧？你还有一个女儿，然后你你老他，关键是她老婆还怀孕，也就是说你是一个孕妇的丈夫，外加一个女儿的父亲。那么你这样算来的话，你。你肩上的责任就不只是你一个人了，对不对？如果如果说你在这次出去找车的过程中出了事儿，那么你的老婆怎么办？你的孩子怎么办？对不对？你所你你的行为所带回来的最好的收益，无非就是说你找到了你的车，你找到了你的证件，你不需要去补办，你省去了很多麻烦。但是万一在你找车的过程中发生了一些就是说预料不到的情况，对吧？当然，我也不是。呃，对，就是揍他<就>是是，对，我也不揍他。<笑>但你如果发生了任何预料不到的情况的话，你有没有想过你的家人怎么办？对，而且反正就是做，对，就就作为我个人来说，现在就是说我碰到很多事儿，要先考虑老婆和孩子
1: 。这事儿其实挺有意思的，你知道吗？就是有几个点，就第一就是<笑>这他是把自己当英雄了，嗯，然后国内的报道呢也是把他当英雄，然后这个。这个宣传的角度，我就不太认同
2: 。对，首先，呃，我想说的是，他写这篇文章，我觉得这个出发点、动机吧，应该是呃五五开。就是说，他第一个有可能有一点想想炫耀、想吹嘘的成分；，第二点，他估计他想，他也是想要抨击一下美国的这个司法制度是如此的，就是说不给力或怎么样。这应该是他想想一想要表达的
1: 。而他首先首发的那个平台呢，是一个人工智能的一个平台。所以呢，嗯、还我还知道这个平台，然后就所以就特有意思，就是他还炫耀了算法，你知道吗？我就
2: 那个算法其实，呃，说是没错了，算法的对这个中心思想大概就是他想描述那个，他想讲的是什么呢？就是他那个 APP 手里的那 APP， 然后应该是能显示地图，然后显示你的车在哪儿，就这么简单，对吧？你从这个点到那个点，但是他那个 APP 呢，它显示不出来那个地图。他就只能告诉你你的车在哪儿，就只能看见远远的地方离你有一点，然后你就你就往那个点那方向开嘛。算什么算法呢？嗯<笑>嗯、是算法没错了。不要诋毁我们计算机行业。
1: <笑><笑>难怪你们人工智能靠人工能<笑>、嗯
2: 。全人，纯人工
1: 。那<笑>这还有一特有意思，就是你想啊，这个咱们在美国看这么多电影啊，这其实一种英雄主义，跟中国的英雄主义的不一样。嗯中国的英雄主义啊，基本救的都是财产呵呵，然后都是靠救别人，他在去宣扬的一些英雄、嗯、都是舍弃自己的家庭去救人，但是但是美国看美国大片经常都是舍弃一个城市一个世界去救自己的家人，嗯
2: ，是这样，美国是非常崇尚家庭的一个一个一个国家。他们一直认为家庭因素大于，呃，家庭的问题大于世界上任何一个问题，但其实也挺有道理的，家和才能万事兴嘛，中国老话也这么说
1: 。就我当年送外卖嘛，我印象特深，就是我当时送外卖就就我我我，因为我为了多拿小费，所以我去每一家送外卖，我都会说
2: 一句，就给人磕一个
1: 。我嚯，那我说给人拜年去了是。然后你们夸跪在地上，外卖到了，咣咣咣咣磕头。我不是日本人，就。嗯，那个、嗯、我我我我去都是哎呦，您家这花园真好看，哎呦，您那房子真好看。嗯、<笑>不管他们家房子多烂，你知道我都会说，哎呦，我说您家花园真好看，哎呦，您那房子真好看。您<笑>你,你没送过外卖吧
2: ？我送过
1: 呀。啊，您您送过，嗯、就都说一句真的，有的是会多给你两块。然后那个，<对>然后那个，有的就特别自豪，就是说啊，嗯、这是我跟我丈夫我们一生的成就。嗯。
2: 这他儿子说的，
1: 是吗？哎，对<笑>就这这他就他其实就是他说这个房子什么的，就是其实我们中国人很少会觉得我把这个家庭乱的特别好，是我特别大的人生成就、嗯
2: 。对，这个我觉得其实跟你，我觉得是跟你这个就是说实话跟你的这个环境有关，因为你在美国，你像尤其像我现在真的是你必须得以家为中心，你没地儿可去，你到了晚上。对不对？
1: 到了晚上<笑>到了晚上你没
2: 地儿可以去。你像在国内晚上谁在家待着呢？<笑>对不对？你看我们变成什么人了是吧？<笑>对，反正我我跟国内我晚上都不在家待。
1: 哦，是吧？对。对。对对然
2: 后就是你还有一个原因就是说，这边房子大呀，地儿大呀，所以说你你你一个人住一个大房子，你就有很多事情要做。你必须，你不是说很自豪的说，这是我我们俩一辈子的心血，是你这一辈子心血必须得倾注在这个房子上，<笑>你知道吗？太他妈消耗太多精力了，就是<笑>
1: <笑>。这这其实特别有意思，但这这一点也是说明，就是<对>就是就中国，他会炫耀的是我嫁了一特别有钱的人，他不会说他不会说，<笑>会说比如到到了多少多这我这家庭是我赚的特别好，然后到我<是>我父母他们当时我就说，他们那个同学聚会嘛。就大学毕业什么二二十年同学就然后我说你们在炫耀什么呢？他说一种的人炫耀自己的工作特别好，嗯、然后一种人炫耀自己的孩子特别好，嗯，但很少有人炫耀说，哎，我我这家我 r 得特别好
2: 。其实这个也是我就是说这两年在美国啊，就是感触特别深，就是这样。他这个美国对家庭的概念，就像你说的，呃，英雄主义方面啊，英雄主义方面，他觉得就是把自己的家庭照顾得特别好，其实是一个非常成功的表现。就是为为什么他会这样觉得呢？我觉得，因为其实，在美国维护家庭是非常难的一件事
1: 儿。那这为什么知道吧
2: ？因为他这是一个国家，他他非常崇尚自由，非常崇尚个人的独立思想。你永远都是鼓励人家，就鼓励你的孩子也好，你的配偶也好，要有自己的思想，要有自己的喜好。所以就不像中国，中国有很多道德的约束，有很多就是说，就是作为老婆就该怎么样，孩子就应该听大人的话。在美国，他不鼓励这个，也就导致就是说这个家庭特别难维护。当所有人都有自己的很独立的思想，想干这个想干那个，你想把他给，呃，你想就凡事你都得跟他讨论，跟他去呃劝说，然后达到你想要的结果，其实你是很难的一件事儿。所以说，你如果能有一个很很好的家庭，在美国确实是很招人羡慕的，因为很多小孩儿就单从孩子来讲，有很多小孩儿他们就是不听话，他们就是要有自己的思想。
1: 这个也特有意思，就是你看啊，就说咱们再说回这个英雄主义。你看我小的时候，家里就最不让我逞英雄的时候，就是门口有人劫你，一定给点钱，你就就是一定给人钱，嗯、你千万别逞英雄。然后，但是但是，是但是包括去去那个公交车也是，那别别管闲事儿，别管闲事儿，别逞英雄。那反而在这种就是陌生人的时候，嗯、美国的教育是让你去逞英雄，是让你站出来，因为美国学校园这种暴力也特别多嘛。就是反而是让你站出来去<对>去管管闲事
2: 儿，嗯，对你就是他在你看到呃不应该发生的事情的时候，你你一定要呃勇于站出来，你要勇于说出来。就是当你看到一些不对的现象的时候，就是导致了就是是美国整个国家的这种就是呃英雄就是这种所谓的正义感就特别强，就是经常是看到自己就是不应该不对的地方，总是会有人提出。
1: 你有没有发现我这个话题就是就是揉的特别顺畅？自豪是吗？他他他,他终于揉到这个，就就是我说这个对错跟这个合理不合理这事儿了。就你说这、嗯嗯、这，咱们要说这这哥们儿人家车丢了，这一堆什么东西想办，那他去找车还找回来，这事儿合理。然后但是但是美国很多时候他先分对错，我也一直特别愿意讲这个，就好多事儿，就是回国线很多事儿，我老说他是你要说什么人多，中国这么多人合理不合理，他都合理，但这事儿不对。你说这这种事儿特别多啊，就是那我说咱们能不能先分一下对错，再说可能可能没有更好的解决方案，所以做选做做这个错误的选择来进行解决这件事情。然后我这个就是聊到您这专业了，您这 CS 这专业了。就是美国有一个、嗯、呃公司啊，不是特别大，叫 Google、嗯。我可能中国同学不是很熟悉。嗨，没有没有<笑>，就是谷歌呀，他们那个就是就是很明显。嗯、其实你知道，中国现在这个搜索引擎，很多人都在瞄着去做，因为百度已经很难搜索到你自己想搜索的东西。其中什么 SEO 啊、SEM、嗯、呀、啊、什么的，很多时候你搜索都搜不到。那么就是、嗯、最终
2: 结果都是给张警官打款吗？
1: 嘛？<笑>张警官打款。<笑>对，那那有就开始就什么今日头条也在做，啊，然后微微博啊，就是那个微博也在做，嗯、然后微信也在做。那么这中间每一个在中国做的就是都搜索引擎，其中都一定会有管控。然后，那谷歌之所以不进入中国，当年很严重的一个原因，就是因为它的理念是嗯。自由搜索，嗯，除了一是不是除了成人这种，就是一些什么有年龄限制以外的东西，都是可以随便搜索到的
2: 。嗨，不是，嗯，这个呃，稍微纠正一下，他这个首先，谷歌不是没有进入中国，他是进入了中国以后退出了中国
1: 。对,对对对。退出
2: 中国的原因是因为中国的呃官方要求谷歌的搜索引擎上做过多的过滤，就很多东西它不让你搜出来。然后很大一部分原因呢，他退出是因为做这份过滤，然后去呃维护这一份功能，他需要投入很多的人力和物力在里头，你知道吧？所以从呃营销的角度上来说，这个东西它不挣钱。哦，它不挣钱、哦，不是政治原因。有有一部分政治原因在，他总是要有一个就是说要要给自己扣个帽子，然后再走。然后就是，当然就是就是，它就有一个百分比在里面嘛，一半一半的百分比，就是说它这个有一部分是因为经济原因，有一部分是政治原因，然后它就退出了中国市场，是这么
1: 个原因。反正最近呢，我看了一事儿，然后就是我就突然就感觉就是一身鸡皮疙瘩，就是什么呢？就是谷歌他们就在几年前就开始偷摸的研研发一个针对中国的浏览器。然后这个中国的搜索引擎呢，嗯、就是叫龙飞 （Dragonfly）， 然后就是蜻蜓哎<呀>嗨，哦，反正甭甭管别的了，就是就是龙飞，呃、嗯，嗯、这个这龙飞也可以，啊、<就>我觉得翻译成龙腾比较好。龙腾，我、哦、反正他这弄了一搜索引擎，开始呢就是这个私下里来进行这个研究，因为这个项目其实对于美国的价值观是不符合的。嗯嗯，然后特别对于 Google 的这个，我我我我经常写这公司使命、愿景、价值观，其实是不符合的
0: 。然后那
1: 个后来呢，他们这个项目就越做越大，特别是大老板其实是支持的，比如我觉得高层都是支持的。后来就基本做到两百多人了吧，其实两百多人已经非常大的一个团队了啊。嗯、做两百多人的时候呢，这个项目就越来越往外透露出来，然后就很多人都知道这个。龙飞这个项目、嗯，<笑>然后那，然后那个，因为我我我跟你讲为什么，是因为我看的是中文的这个介绍资料，中文介绍资料就给他直翻，的是龙飞，哦哦哦龙飞啊，然后那个，然后那个，然后后来呢，就是就很有意思，就是说就开始游行，他们自己内部员工游行，说我们在 Google， 我们要坚持自由，嗯、是吧？什么一些什么他们的使命与价值观。嗯后来就他们最后就真的就是直直接这个整个 Google 没有办法撤掉了这个项目
2: 。他这个，嗨，其实我觉得吧，还是我我个人认为啊，作为一个作为一个这种公司啊，运营对吧？你起码得以盈利为目的嘛。但是，呃，我觉得他们还是不缺钱，他们还是不缺钱，他们不就是就是还是有钱，你知道吗？然后所以他们才不在乎
1: 。但你说中国这么大的市场。然后他们如果真的进入中国，嗯、然后这这我觉得这还是很<对>很很很让我觉得很牛逼的一件事。这个
2: 事儿其实有一个非常有趣的是，就是在呃他们成立反对反对派的同时，然后在 Google 里的一帮中国的工程师成立了一个支持派，你知道吧？哦， oh. 就是呃他们他们有人干了这么一个事儿，他们是专门就是扯了旗子，然后去去支持 Dragonfly 这个项目继续进行。然后同时就是有两派势力在里面捣腾，那段时间里头，谷歌据说鸡飞狗跳
1: 。哈，这个还是很有意思。嗯、但你刚才说这个公司都要以盈利为目的，然后也很有意思。嗯、我就想到就是 Wikipedia， 嗯，你说咱们，我就在国内你做任何的事儿，想的都是流量吧。一探讨就人生、嗯、人性还有什么弱点，咱们还没有抓住，就<笑><笑>怎么都要什么什么这个性啊、赌啊什么去抓一下人性的弱点。但是确实人都有弱点，我经常也会去，因为我现在这淘宝推送也经常是内衣什么，你就就。<笑><笑>情趣用品，是<笑>就是他这种，情趣<这>用品，好多这种软件，我现在推送都我没法看，你知道吗？我点过几次就，<笑>哎呀，回不来了。这个就是它确实有有一些问题，那么问题就是也在于就是，但是就我很感动，就是我在美国还是能看到这种产品 ，V K P 啊，嗯嗯嗯、人家坚持自己的一些东西，对，然后人家不盈利，<是>人家那么大的流量，人家不以盈利为目的，是吧？嗯。
2: 它这个 Wikipedia 啊，是很早很早一个呃，它关键是它很很很长时间了。所有这种长时间的这种网站啊，呃，互联网类的东西，它都会就他们很多都是初始初始点是以一个兴趣爱好的态度。你包括像芝加哥这边，呃，不能说芝加哥吧，就是全美国都很有名的一个，就是就是二手市场交易的那种网站叫 Craigslist。你到现在去上他们网站，你看到的依然是。九十年代初期的那种网页
1: 结构，对对纯文
2: 字，没有任何的图像，任何先进技术全都没有。然后他当时就是他这个网站的 owner， 当，就这个这个这个网站的创始人，就问了他，就说你没想过把你的网站改版或怎么样？他说我不想改版。他说这我一开始就是一兴趣爱好，现在火了，然后开始有流量，开始挣钱了。但但你现在在上面打广告，它一样是免费的，它不收取任何费用，它也不给你投投投送任何东西。对他还是有一份初心在里面的，很多东西他做起来，因为他他一开始就是以一个兴趣爱好来做这个东西，然后包括到现在为止，他依然是以这个目的在做
1: 。我特别喜欢去看 Craigslist 里边有一个板块你<笑>、嗯、你应该知道我喜欢看的那个板块是，<笑><笑>现在没有了，现在没有了，哦、现在没有了，是吧？哎呦，太可惜了，嗯、封掉了，对。<笑><笑>很有意思，啊、很有意思，<笑>真的很有意思，<笑>什么都有。就特别是在那个丹佛呀，我当时刚去丹佛，因为我找房都是在上面嘛，嗯、然后一大堆的就是那个 room for free，、嗯、female only，、嗯、<笑><笑>就是很有意思，就各种各样的这种。他这个呃，展示人性的缺点的同时呢，也有自己的，你说算是情怀呢，也不算，人家都。投入毕生精力了是吧？人家就在坚持一些自己想坚持的东西
2: 。就还是回到我刚才说的，就是说，就包括像谷歌一样啊，就是说这个人他不差钱你知道，他也不不，他也不是想就是说通过这个事情来做到大富大贵，他也并不是想。哎，你,啊、你刚才不是
1: 跟我说这个 V K P 的差钱吗
2: ？对他之前是差钱，但是他现在不差钱呀、啊。他现在每年的捐款足够他运行了，他还有一大部分盈余的。
1: 啊！而且你当时说有，就是他第一次去捐款，是因为他已经支撑不了服务器的钱了
2: 。对，那是就是 Viki 一直是就是我们大伙都非常。怎么说都是非常拍手叫好的一个网站，就是因为他就给大伙儿提供了太多太多的信息了，就像然后他当时就是就大伙儿都特别喜欢这个网站，然后结结果有一天就是上网站之后，在网站呢就是上上方抬头那个抬头部分，然后出来一行黄色的小字，黄黄底儿黑字，我到现在都记着，就说说什么呢？说就是说我们网站支持不下去了，我们需要大伙儿的帮忙，然后这个时候大伙儿的正义感就全部都油然而生了，你知道吗？然后，然后这次一个礼拜之内就募集到了比要他他所需要的钱将近超出十倍还多的捐款
1: 。哦。哎呀，这真是、嗯、那个我，而且我，你知道，就是说你说这个，我又想到国内现在最近有一个 A P P 也是特别火，他们就是大概一年的纯的收入是五个亿，然后结果他们是专做那种艺考生的一个报名。嗯结果那网站服务器都没有办法 run 下去，嗯嗯嗯导致一群小孩儿报不上，就是报不上名。就是我我不知道这种以钱为目标去做事情的，及最后的一个结果是什么。但是我又想到，因为我跟很多就是老板聊天儿什么的，我当时印象特深，有一个老板就讲，他说：“哎，你看，你你说我能够走到今天这一步是靠什么？”我说：“靠咱们产品。”他说：“你看比，比比我产品好的<笑>公司有的是，比我技术牛逼的团队都过来找我被收购。你说咱们靠的是什么
2: ？我觉得吧，是靠什么？对金钱的无限的渴望，
1: <笑>对对,对金钱无限的渴，都渴望。我跟你讲，嗯、都渴望
2: 。我觉得我聊一聊我自己就是怎么看这个事儿吧。对吧？首先，啊、呃，我从来都不谴责一些所谓的就是说以盈利为目的去做事的人，<对>我觉得没错，对对吧？”对我觉得没错，人都得生存。你做大做强了以后，你再讨论怎么样给社会做贡献，我觉得这是这是无可厚非的。你首先把自己把自己想得到的得到了以后，然后你再去讨论其他的东西，这个 OK。但是你取得东西的方法和手段，我觉得你要呃你要有一个有一个底线在，你就是所有的人都要给自己设立一个底线去做事儿。的这这这种手段，不然的话，你就会营造成一个大的氛围。一个大氛围形成以后，你就所有人做事都没有底线。这样的话，就是一个很可怕的情况。就是大伙你起码得有一个适当的这个底线和和和和和和界限在放放在那里
1: 。就我是觉得，对于很多事情，他可能很多人觉得不分对错，就这个现在火就应该做这个。我我后来又见到了很多在国内的老外。包括我的朋友就，嗯、就是特就是可能也不是不缺钱嘛，就特有理想，就特想做一什么什么事儿。包括比如像去拍电影了也好啊，想去做艺术的，艺术居多吧，就是。哎，其实不光艺术，就是就连创业也是，就是很多人他觉得自己对，然后就觉得我不想赚钱，我可以不赚钱，但问题很多时候你不赚钱，你这事儿就做不好。嗯。就是你没有没
2: 生存啊，对
1: ，不光是生存，就是你没有在商业环境下，你没有经历过一个系统的方法论的学习，你可能连怎么做这事儿你都不知道呢。就最简单就是写剧本，很多人都说我就要这么拍，可是你拍出来的东西，你表达的那个自我呀，它不是个东西，嗯
0: 、
1: 对吧？就是它不是一个，可能你的这个拍摄手法你觉得很个性，但是你你的这个表达的自我没有人关心。嗯
2: 仅仅是给你自己看
1: 的，东西。对，对，这个就是，所以这个我就觉得就是，他很难去权衡啊，就是这个也应该掌握一个度。
2: 那就无非就是说你，呃，第一去迎合迎合市场，看市场需要什么东西，对吧？另外一个是你自己的，呃，就是你自己的东西，这两样东西，这两样东西你把它糅合到一起，然后放出去。如果你自己的东西恰好就是市场所需要的东西，那么恭喜你，你就很幸运。如果不行的话，那么你就得像你所说,说的，自己去权衡，去，去看你到底是要生存下去呢，做一个市场需要的东西，还是你要坚持做自己
1: 。对，问题是就是你的这个观点啊，还还理想化，大部分的人都是跟我不刚才说了，做咖啡厅医疗、人性还有什么弱点？<笑>还有哪儿市场咱没挖掘出来？都是都是这样去做的，都是倒推的，没很少有人会正着推说我想做一什么什么事儿。然后再去过来，就这是这个，对，所以也很有意思。我我我我那天说，我特想做一期做一系列节目，就是中国各个行业跟美国的差距。就很多人他不认不认可，因为他觉得经济上去就都上去了。其实经济上去这是一个很虚的一个概念，就特别是大家做专业的，就是您是做材料的，然后您是做化工的，你就很容易看到对嗯嗯，对、嗯。所以这个很有就有机会咱们再聊。哎呀，就就就聊
2: 的挺好。哎，祝大家新年愉快，
1: <笑>祝大家新年快乐。好嘞，您没想到我节目还坚持到现在吧？嗯、第五个年头了、哎
2: 。差不多了，都五年了，我去。
1: 对，都五年了
2: 。咱们都咱们都认识有五年，那咱认识不止五年了。
1: 不止啊，不止。这是第五，<去>这是第五个年头，第五个年头
2: 。好，不过也是啊，我孩子都有
1: 了。<笑>嗯、行吧，咱我是老马。你好
0: ，我是大胖。我们下期节目再见，拜拜。<音乐>步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步，步， Shag em, shag em, shag em.